0: RCF. Père Jean-Marc Eschen, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté de participer à cette série Halte spirituelle. Vous êtes l'évêque du diocèse de Grenoble et Vienne. Pour démarrer ces entretiens, j'aimerais vous demander une petite précision, c'est-à-dire que quand je vous ai proposé d'être l'invité de cette série, vous avez accepté, à condition que les membres de votre conseil épiscopal soient les autres interlocuteurs des épisodes de cette série Alte Spirituelle, pour quelles raisons
1: alors pour plusieurs raisons, peut-être pour des motifs de, de paresse, parce que
0: <rire> Ça on vous moins de travail charge. <rire> voilà.
1: mais de manière plus sérieuse, c'est vrai qu'on est dans un temps quand même dans lequel on essaie d'approfondir cette démarche synodale, c'est-à-dire cette logique de co-responsabilité, donc de la responsabilité qui n'appartient pas à un seul, ni à un tout petit groupe, ni à une petite élite, mais à l'ensemble des membres du peuple de Dieu. Donc c'est vrai qu'on a un conseil épiscopal diversifié avec des hommes, des femmes, des prêtres, des diacres. Et je trouvais que pour donner la parole à une église locale, c'est bien de donner la parole à plusieurs composantes de cette église locale, et pas seulement à l'évêque, qui bien sûr la, la symbolise, mais c'est parfois, euh, on, on voit bien quand on consulte des sites internet des diocèses, on voit bien quelle est l'approche sur certains sites internet, on a immédiatement sur la première page la photo de l'évêque et la parole de l'évêque. Mais est-ce que dans la démarche inodale dans laquelle nous nous engageons, nous ne sommes pas invités à non pas à dire que l'évêque et les ministres ordonnés sont sans importance, mais à prioriser d'abord la diversité du peuple de Dieu parmi lesquels il y a aussi ces ministres ordonnés dont l'évêque dont on a un urgent besoin, mais pas eux tout seuls
0: c'est la raison pour laquelle nous allons vous entendre, ainsi qu'un prêtre de votre diocèse, un diacre, mais aussi une femme mariée, mère de famille, oui. et une religieuse, une consacrée. Voilà. Alors, commençons avec vous cette réflexion à l'occasion de la dernière semaine de l'Avent. C'est, dit-on, la semaine préparatoire à la fête de Noël. Vous, comment est-ce que vous abordez cette dernière ligne droite avant la fête de l'incarnation.
1: Je, je me disais, dans ma réflexion spirituelle, en essayant d'être attentif au souffle de l'esprit, c'est vrai que Noël, c'est un mystère qu'on qu célèbre et qui surgit au cœur de la nuit. Et on vit dans un monde qui est marqué par bien des ténèbres, malheureusement. Les ténèbres de la guerre, bien sûr, mais aussi ténèbres des inégalités, ténèbres de l'inattention aux plus fragiles, que ce soit à la vie naissante ou à la vie se concluant. Et donc, euh, dans ce temps si particulier, un peu comme du temps du Christ, on, nous avons à inventer un monde nouveau, et la lumière pour inventer ce monde nouveau, euh, d'où viendra-t-elle Est-ce qu'elle viendra de ceux et celles qui, dans ce monde, sont considérés comme des sachants, comme des décidants, c'est-à-dire euh, des élites, ou est-ce qu'elle viendra plutôt des inaperçus, peut-être que le mystère de Noël, que l'on célèbre depuis plus de 2000 ans maintenant, semble vouloir nous indiquer, au nom de Dieu, que la lumière viendra peut-être de ceux qui passent le plus souvent inaperçus.
0: Les invisibles.
1: Les invisibles. Alors, il y en a toutes sortes d'invisibles, et je trouve que c'est intéressant parce que ça rejoint vraiment les appels du pape autour de la démarche synodale dans laquelle il veut nous engager. Il nous dit qu'il faut qu'on prenne l'habitude d'écouter... Pour changer de monde et pour faire évoluer aussi notre église, non seulement ceux qui traditionnellement et aux yeux du monde portent les responsabilités, mais ceux qui habituellement n'ont pas la parole, ceux qui ne sont pas écoutés. Il y a des, c'est Bourdieu qui disait cela, il disait, il y a des gens dans notre société qui n'ont le choix qu'entre se taire ou être parlé par d'autres. Alors qu'en réalité, la démarche nodale nous dit tous les membres du peuple de Dieu, même le baptisé le plus modeste, maîtrisant peu parfois son outil intellectuel ou marqué par le handicap ou dans une situation administrative pas tout à fait régularisée, peut nous donner des, des lumières qui vont nous aider à changer le monde, des lumières totalement inattendues et qui nous déplaceront vraiment.
0: Ils sont porteurs d'une lumière, au même titre que n'importe lequel ou n'importe laquelle d'entre nous mais pourquoi est-ce euh, eux en particulier euh, viendraient éclairer nos ténèbres Pourquoi est-ce que c'est la fragilité qui vient éclairer nos ténèbres et pas euh, la puissance, un soleil éclatant et éblouissant
1: Parce que c'est la logique même de la parole de Dieu et de l'Évangile. À un certain moment, Dieu semble nous dire en Jésus-Christ que le pauvre, entre guillemets, est vraiment le sorte de sacrement de la présence de Dieu. Et moi je vis cela souvent à l'approche de Noël en allant célébrer à la maison d'arrêt ou dans l'une ou l'autre des maisons d'arrêt ou des prisons de, de mon diocèse. Et quand on prend le temps d'écouter ces gens qui sont marqués par de grandes épreuves, qui ont parfois été eux, à l'origine d'épreuves pour d'autres et c'est pour cela qu'ils sont emprisonnés, ils sentent bien qu'ils qu ont besoin d'un salut. Ils ont besoin d'être sauvés de ces ténèbres dans lesquelles ils se sont laissés enfermer, ou ils se sont enfermés parfois eux-mêmes. Et donc, en quelque sorte, l'annonce du salut, l'annonce de la libération, l'annonce d'une résurrection, l'annonce d'une lumière nouvelle pour éclairer leur vie, ça les rend d'une lucidité tout à fait étonnante, bien plus grande que la mienne qui... Bon, je ne suis pas particulièrement en mauvaise santé, je suis reconnu dans ce monde, j'ai des responsabilités. Donc ils ont quelque chose à nous dire de la part de Dieu, parce qu'ils sont enfermés dans ces ténèbres, y compris parfois derrière des barreaux, et ils ont besoin d'être libérés. Donc leur parole a une, une dimension de vérité parfois bien plus grande que les paroles de gens qui ont pignon sur rue ou qui ont voix au chapitre.
0: en même temps, euh, que nous ayons pignon sur rue, que nous ayons voix au chapitre, quelle que soit nos, notre place dans cette société, même si cette place est très reconnue, est-ce qu'on n'est pas tous porteurs d'une part de ténèbres
1: Oui, bien sûr. À un certain moment, ce combat entre la lumière et les ténèbres, entre le vieil homme et l'homme nouveau, en nous n'est jamais achevé, et il y a en nous le côté obscur de la force. Mmh. Et si on n'y est pas attentif, j'en parlais cette semaine encore avec des, des militaires, des chasseurs alpins, et donc on parle de situations extrêmement tendues sur des lieux d'opérations militaires, et on se disait, mais même si une armée comme l'armée française est une armée qui respecte le droit de la guerre, et qui est une armée qui qui est établi dans une vision de l'homme qui fait que l'ennemi n'est pas déshumanisé. Mais à un certain moment, en situation extrême, quand on voit un camarade blessé ou être tué, eh bien, il y a la partie la plus sombre de l'humanité qui peut se révéler, y compris chez des soldats français, et qui peuvent cette partie-là peut les conduire à des exactions qui sont parfois terribles. Donc il faut rester très réaliste sur notre condition humaine. On est tous marqués par les ténèbres, mais on est tous marqués aussi par cette lumière de Dieu. C'est vrai que dire qu'il faut prêter une attention particulière parce qu'on l'a pas suffisamment fait à la parole des plus petits et des plus pauvres, ça ne veut pas dire que la parole de celui qui est mieux situé dans la société doit être dévalorisée, qu'elle n'est pas porteuse aussi d'une lumière qu'il faut prêter qu'il faut prendre le temps d'entendre et à laquelle il faut prêter attention.
0: Alors cette lumière dont on parle, qu'est-ce que c'est De quelle nature est-ce qu'elle est cette lumière
1: Alors on pourrait dire qu'elle est de la nature de la sagesse qui vient de Dieu. C'est un des noms de Dieu, la sagesse. Nous avons à réorienter notre monde. Le pape François nous l'a redit encore récemment dans sa nouvelle encyclique sur l'écologie. Nous avons des urgences à affronter. Et pour cela, il faut, il faut prioriser des choix, il faut exercer un discernement spirituel, et donc euh, il faut accueillir euh, cette lumière-là qui va nous aider à, à voir dans quelle direction avancer, ou à voir euh, qu'est-ce qu'il nous faut prioriser. On était il y a peu en conseil épiscopal, il y a mille choses à faire dans l'Église et pour le monde, et même dans le monde, mais à un certain moment on ne peut pas tout faire. Donc euh, se laisser guider, c'est un peu... Aussi, le, le fruit de la devise, qui est une phrase de Madeleine Delbrel que j'ai retenue comme devise épiscopale, il ne s'agit pas d'agir, il s'agit pas tant d'agir que d'être agi. Donc, à un certain moment, se laisser guider par le souffle de l'esprit ou par la direction que nous indique cette lumière, un peu comme l'étoile de Noël qui nous indique la direction. J'allais y venir,
0: de... <rire> ça me faisait penser à ça.
1: Voilà, et donc ces mages et même ces mmh. bergers qui sont arrivés à la crèche, finalement, ils se sont laissés guider par cette lumière. Alors, pour nous, la lumière est plus intérieure qu'extérieure, donc prêtons attention à cette lumière intérieure qui nous dit, écoute Jean-Marc, aujourd'hui, dans ta mission, ta vie d'homme, ta vie de prêtre, ta vie d'évêque, c'est cela qu'il faut que tu priorises et partager cela avec des frères et des sœurs et se dire ensemble, ensuite dans un discernement pas seulement individuel mais communautaire, oui on a le sentiment, parce qu'on a essayé de se laisser guider par l'esprit, comme nous, on essaie de le faire dans le cadre du Synode Romain, on a le sentiment ensemble que c'est dans cette direction qu'il faut engager l'agir de notre Église, son agir missionnaire.
0: Et en quoi, pour terminer la fête de Noël et puis le temps de l'Avent qui nous y prépare nous permet ou nous encourage à être plus attentifs à cette lumière qui est encore une fois, qui est quand même parfois une lumière très ténue, un peu vacillante.
1: Oui, justement dans, dans la nuit, dans les ténèbres, déjà prendre la mesure des ténèbres qui marquent nos vies, mais dans la nuit, dans, la ténèbre, dans les ténèbres, la lumière plus vacillante qu'on ne voit pas en plein jour devient assez visible. Donc à un certain moment, quand on a pris la mesure des voies sans issue, dans lesquelles on s'est engagé individuellement, collectivement, et que vraiment on crie vers le, le ciel pour qu'il nous envoie le salut, on voit mieux cette lumière parce qu'on habitait d'un grand besoin. Donc, euh, et puis il y a quelque chose, avec cette fête de Noël qui correspond bien sûr au, sol, qui correspond au solstice, à un certain moment, euh, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle renaissance, c'est déjà l'annonce du mystère de la résurrection, donc on est allé au fond du fond, il y a quelque chose de très fragile comme cet enfant, de nouveau qui surgit et il y a une, un nouveau courant de vie qui va nous conduire une cette fois vers la pleine lumière, une promesse, mmh. oui vraiment.
0: Merci beaucoup Père Jean-Marc Eschen, de nous avoir accompagnés dans cette première partie de la série Alte Spirituelle. On retrouve prochainement les membres de votre conseil épiscopal pour poursuivre cette réflexion.
1: Merci de les accueillir, merci
0: beaucoup. Merci.